0: Vamos a leer desde el versículo 28, digo 18. Usted sígame con su vista, dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Eh, usted conoce, Señor, nuestra necesidad de escuchar, y yo ruego que supla eso, Señor. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de, de Jesús. Amén. Muy bien, eh, seguimos estudiando Primera de Pedro, y hoy vamos a ver, hermanos, eh, acerca de, de la salvación. La semana pasada vimos acerca de lo que es la redención, que es prácticamente lo mismo, solo que vista desde diferentes ángulos. Eh, la redención, eh, la palabra redención es, es hacer una compra. Para, es, es como eh, la palabra que se utiliza en la Biblia, es una que se utilizaba para comprar esclavos. Y esa, eh, como la, la utiliza aquí la, los escritores... Compras un esclavo no para que te sirva, sino para dejarlo libre. Eso fue lo que hizo Cristo. Él nos compró nosotros y nos dejó libres. Él no nos obliga. Se fija, hermanos, que desde que fuimos salvos para acá, Dios no nos obliga a servirle. O sí, ¿alguien le ha obligado? ¿Verdad que Él no nos obliga a venir a la iglesia? Él no nos obliga a orar. Él no nos obliga a leer la Biblia. Él no nos obliga a nada. Nos rescató. Ahora, eso no significa que porque no nos obliga, no hay consecuencias, porque Él espera que nosotros voluntariamente le sirvamos, voluntariamente leamos, leamos su Biblia, eh, oremos, vayamos a la iglesia y hagamos todo lo que Él nos manda en su palabra. Pero Él quiere que lo hagamos de parte nuestra como obediencia, no como que Él nos está obligando con un látigo. Porque Él tiene ese poder de hacerlo. Si Él quiere obligarnos, nos obliga, pero no lo hace. Simplemente nos deja a nosotros... Y, y el, el medio por el cual usted y yo vamos a llegar a obedecer y vamos a llegar a ser, ya independientemente de cualquier área, de servir, de todo esto, lo que quiero decir más que nada es de ser, de ser los cristianos que, que, que el Señor quiere que seamos. Donde dónde lo dice aquí en, en 1 Pedro, decía al final, en eh, 1 Pedro 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Este versículo lo utilizan muchos para decir que la salvación hay que ganársela, ¿verdad? Porque ahí dice, para que crezcas, para salvación. Pero la salvación, hermanos, y empezamos capítulo 1, versículo 23. Siendo la siguiente palabra, que es? Renacidos está hablando del nuevo nacimiento si ya somos nuevos cristianos o, o nacidos como dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo ¿qué es nueva criatura es entonces si ya soy un bebé en Cristo no voy a crecer para ser salvo porque ya soy si ¿Sí? más bien eh, por ejemplo un bebé ¿qué hace ¿Qué, ¿Qué produce no produce nada ¿Verdad que no no hace nada en la casa, más que llorar y quejarse y comer y comer y comer y comer y comer. Pero un bebé que come es un bebé saludable, porque es un bebé que va a crecer. Entonces, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, Él no crea que en cuanto nosotros llegamos a la iglesia, Él nos, eh, nos está pidiendo que hagamos algo. Simplemente lo que está diciéndonos es, mira, aliméntate. Aliméntate. Como niño recién nacido, debes desear la, la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. La palabra salvación, hermanos, en la Biblia, siempre pensamos nosotros que, que habla acerca de, de, de recibir a Cristo, del perdón de pecados. Y no siempre esa palabra significa la salvación. La palabra salvación en la Biblia, hermanos, eh, significa, en, entre otras palabras, rescatar. Por ejemplo, un bebé, si no come, ¿a dónde puede llegar? Se va a morir. Un bebé, si no come, se va a morir. Ahora, y aquí dice leche espiritual. Está aclarando que necesitamos alimento espiritual. Así como físicamente un bebé necesita alimento para crecer, nosotros los cristianos, una vez que fuimos salvos, necesitamos alimento espiritual para crecer. Y ese alimento espiritual dice que es leche espiritual no adulterada. No hay cambios ahí. Por ejemplo, hay bebés que, que no quieren pecho de su madre. Por alguna razón u otra, no quieren el pecho de su madre. Hay sustitutos, ¿verdad?, de leche materna. Pero nunca va a ser la misma. Porque los sustitutos de leche materna ya están alterados. No traen los, las vitaminas, los nutrientes que, que vienen de la madre, sino que vienen eh, disfrazados en, eh, o obtenidos de otras fuentes y no es la misma. Porque miren, cuando un bebé absorbe la leche de su madre, está absor absorbiendo lo que ya conoce, ¿sí? porque el bebé estuvo dentro de la madre. Entonces, todos los químicos, todo, no sé cómo funciona, ¿verdad? Pero todo lo que involucra los nutrientes de la leche materna, el, el bebé lo puede asimilar. Pero hay, hay, hay leches sustitutas que muchas veces altera el estómago de los bebés. Y tienen que buscar una leche y andan batallando los padres, porque si no, no, no quiere esta leche y no quiere esta otra leche. Entonces, hermano, usted y yo como cristianos, desde que fuimos salvos, lo único que necesitamos es la, la palabra de Dios. Ningún sustituto más. Hay cristianos, hermanos, que leen muchos libros cristianos. Y no es malo leer libros cristianos. Pero leen más libros cristianos que la Biblia. ¿Sí? Un pastor dijo en uno de sus libros. Yo lo tengo. Dice, él, él lo escribió y dice. No pretendo que todo lo que yo diga. Es, está correcto 100%, dice, porque la única, el único libro infalible es la palabra de Dios. Así que yo me puedo equivocar, dice. Así que toma la dice, toma el trigo y deja la paja. Pero ten mucho cuidado, dice, de que cuando tomes, cuando deseches la paja, no deseches el trigo también. Entonces, pero aquí, hermanos, la palabra de Dios no hay ninguna palabra que sea desechable. No hay nada que usted diga, "Ah, es esto sí, esto no." ¿Qué pasa, hermanos? Por ejemplo, yo en mi casa, no sé si a usted le pasó, pero en mi casa mi, mi madre me obligaba a comer todo lo que ella me daba. Verduras. ¿A cuántos sus mamás les obligaban a comer verduras? Y te vas a comer y ay, no queríamos, ¿verdad? Las, las calabacitas y, y todas esas verduras que a un niño no, les, no le agradan. ¿Pero por qué nuestra madre nos obliga? Ellas saben, ¿verdad?, como madres. Entonces, Dios nos está diciendo, como Padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos, aunque no nos guste. Pero nosotros, hermanos, no debemos tener la actitud de decidir, como si fuera un menú, la Biblia, que sí me voy a comer y que no me voy a comer, porque voy a, a, a estar débil en algunas áreas. Hay, hay personas que les hace falta ciertas vitaminas porque no comen ciertos alimentos, entonces, ¿en dónde está usted y yo debilitados en nuestra vida espiritual? Ahí es donde hay que alimentar eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando iba a hacerla él, a mi esposa le faltaba, ¿qué vitamina era? La vitamina K. Y esa vitamina sirve para coagular, ¿verdad? Algo así. Entonces, no tenía esa vitamina y, y le, pues, compramos vitaminas e inyecciones y todo eso para que pudiera, para cuando naciera el bebé iba a ser cesárea, no se desangrara mi esposa. Entonces, ¿qué le falta a usted? ¿Qué me falta a mí? Si algo nos llega a suceder en esa área donde nos faltan estos nutrientes, ¿cómo la vamos a hacer? ¿De dónde vamos a agarrar nosotros lo que necesitamos para fortalecernos? Es por eso, hermano, que muchos, muchos cristianos son muy fáciles para desanimarse. Muy fácil. ¿Por qué? Porque en esa área no están bien alimentados. Entonces, vea, por ejemplo, Pablo, hermano, ¿cuántas cosas no le pasó a Pablo? Él hace una lista grande de cosas que le sucedieron. Fue apedreado muchas veces, fue azotado muchas veces, naufragó varias veces. Eh, estuvo en, en desvelos, en ayunos, en quebrantos, peligros de ríos, peligros de, de ladrones, dice peligros de, 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 de fieras, peligros de los de la ciudad, eh, muchos peligros, cárceles, muchas cárceles. Pero él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué está diciendo? A estas cosas no me debilitan. ¿Por qué? Porque estoy bien alimentado. Pero si, si a nosotros nos sucedieran todas estas cosas, hermano, o al menos una cosa nada más de todo eso, ¿cuántos nosotros estaríamos cabizbajos, desanimados, verdad? Ya arrastrando la cobija porque estoy bien desanimado por la vida, eh, por no sé... Puede ser mis finanzas, puede ser mi matrimonio, puede ser mis hijos, la escuela. Cualquier cosa, hermanos, nos debilita porque no estamos bien alimentados. Entonces, desde que usted y yo fuimos salvos, hermanos, eh, y esto eh, no sé si funciona, a veces parece que sí, que funciona de la misma manera. Cuando un bebé no es alimentado en sus primeros meses, sus primeros años, de la manera correcta, siempre va a tener batallas en el resto de su vida siempre cuando por ejemplo cuando nació mi hija Mical eh, unos meses antes nació otro otro bebé en la iglesia y ese bebé hermanos le pintaban la leche si ¿Sí sabe qué significa eso verdad batallaban económicamente la familia y por ejemplo a nosotros nos decían que era una onza de leche por una onza de agua algo así verdad entonces, si, la, si la, la niña se tomaba tres onzas de, de leche, pues era tres de agua y tres de leche. Pues a ellos le daban, al niño le daban tres de, de agua y media cucharadita de leche. El niño siempre, por ejemplo, agarrabas a mi hija y parecía una pelota dura. Estaba así como, verdad, como Julieta. Así estaba, pero bien, bien dada, porque estaba bien alimentada. Y el niño, hermano, lo agarrabas y se, hasta la piel la sentías flácida, así muy, como que muy, ¿cómo se dice? Muy aguadito, ¿verdad? Y siempre se enfermaba, cada semana estaba enfermo, siempre sus defensas estaban siempre bajas, siempre tenía hambre, siempre quería, siempre estaba así como que, ah, necesito. Había reuniones en la casa o en la casa de otros hermanos y ponían una mesa de galletas y el niño ahí estaba, hermano, se, se acababa todo lo que veía porque era tenía necesidad. Entonces, así, hermano, a veces estamos tú y yo. Estamos eh, queriendo alimentarnos de lo que necesitamos, pero con cosas que no nos van a alimentar correctamente. Solamente la palabra de Dios, hermanos, me va a ayudar a crecer para salvación, para rescate. Rescate para preservación de, en el caso de... de de, de físicamente, de eh, protegerme de enfermedades, en el caso, hermanos, espiritualmente, de protegerme de, de pecados, protegerme de tentaciones, protegerme de cosas que, si no estoy bien alimentado, hermanos, voy a, voy a desviarme. Mire, la primera cosa que sucede cuando no estamos bien alimentados es que nos desviamos de la doctrina, siempre nos desviamos. Comenzamos a creer otras cosas porque no estamos bien alimentados de la palabra de Dios. Una vez le preguntamos, eh, más bien le, le quisimos probar a un, a un joven del, del instituto. Eh, hay un versículo en la Biblia, en, la, en el libro de Apocalipsis, que dice, eh, no recuerdo exactamente, pero dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y nosotros formulamos una doctrina nueva, jugando, para hacerle perder el piso al otro. Le decimos, mira, ahí dice, Dice Dios que si te mantienes fiel, por ejemplo, ¿no? no se borrará tu nombre del Libro de la Vida. Así que si no eres fiel, es probable que Dios te lo quite. Y él se quedó, y sí es cierto, ahí dice. Pero ¿por qué estaba creyendo esas cosas? Porque él no estaba bien alimentado. Mire, ¿sabes cuál es el punto principal, hermano, por el cual a veces nos desviamos? Ahí está en el versículo... El capítulo 2, 1 Pedro, versículo 3. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche, etc. Versículo 3. Si es que habéis que gustado. gustado la benignidad del Señor. La palabra gustado es una palabra que significa que has probado con tu propia boca, que ya lo has comprobado por ti mismo, que no nada más te lo están diciendo. Si recuerdas a la mujer samaritana que el Señor le, le dijo todo lo que ella hacía y esta mujer corrió a, a su aldea y les dijo a todos que Jesús era el profeta que le dijo todo lo que ella había hecho y luego los hombres vinieron y escucharon a Jesús y le dijeron a esta mujer ya no creemos por tu dicho sino que ahora nosotros mismos lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Sí me explico? Entonces, no es ah, es que me dijeron, no, es que yo lo probé, ahora yo sé lo que es, ah, ah, no es de que me, me contaron y ah, pues me voy con esa historia, sino que yo mismo he probado, por eso hermanos, si, si hay algo que tú no comprendes de la palabra de Dios y alguien te dice algo, no lo creas inmediatamente, como los de Berea, dice la Biblia que ellos se sentaban todos los días y escudriñaban todos los días la escritura, para ver que si lo, lo que Pablo les estaba diciendo concordaba con lo que la Biblia decía. No creas que ellos no están viendo a Pablo como tú y yo lo vemos, hermano. ¿Verdad? al gran apóstol Pablo. Ellos están viendo a cualquier predicador de su época con nuevas doctrinas, porque para ellos todo eso era nuevo, de la resurrección de Cristo, de la, de la crucifixión, todo eso era nuevo para ellos. Entonces llega un predicador como Pablo, desconocido para ellos, que les predica acerca de la resurrección, acerca del Mesías, que ya vino, que ya murió y que ya se fue, y los judíos dicen, oye, pero yo ni me enteré de eso. Ah, vamos a ver. ¿Dónde es donde vamos a ver? En la Escritura. No es nada más, ah, es que él me dijo, o es que ella me dijo. Si no está en la Biblia, y hay que tam también tener mucho cuidado, hermanos, de cuando vamos a, a ir a la Biblia, de leer, eh, ¿cómo se dice la palabra? Leer un poquito más. De donde te están dirigiendo. Porque podemos sacar, hermanos, un versículo de contexto para que diga otra cosa. Y somos muy fáciles para... para ¿Cómo es? Ayer dije esa palabra. ¿Cómo es? Tergivesar. Agarras un cachito de aquí y lo colocas de este lado y parece como que... Como Photoshop, ¿verdad? Así de... Así pasa, y se crean doctrinas, hermanos, que, por ejemplo, mire, hay dos historias en la Biblia, y fueron usadas por un, un pastor que se llama Cash Luna, fueron utilizadas para, para su doctrina de la prosperidad, por ejemplo, la primera historia dijo él, cuando Ananías y Zafira, ellos habían mentido al Espíritu Santo acerca del precio de la heredad, estaba hablando de dinero, Dijo Pedro a, a ellos, eh, perece, o algo así dijo. Y dice que cayó Ananías y se murió. Y cuando llegó la mujer, le dijo, mira, ahí vienen los jóvenes que llevaron a tu marido, a ti también te van a sacar, te van a enterrar. Y también cae muerta la mujer. Y después dice que había un mago, el bar eh, Jesús, no, no recuerdo el nombre, que él estaba, era un, pues era un mago y, y con sus encantamientos había engañado a mucha gente. Después se convirtió, dice la Biblia, y él miraba que los apóstoles ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y él les ofreció mucho dinero. Y les dijo, denme también a mí este don, para que a cualquiera que yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Parecía una buena intención. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y dice Cash Luna, pero si tú sigues leyendo la historia... Este hombre no, no pereció. No es cuando, cuando Pedro diga. Es cuando Dios diga. Así dijo él. Así que. ¿De qué está tratando el tema? Él le dijo. ¿Crees que el don de Dios. Se puede comprar con dinero? ¿Qué crees que es su segundo punto? Si él. Si él no, no hizo que se muriera este hombre. Entonces. Es porque, ¿cuánto dinero quieres ofrecerme, mí? Y yo te doy el don. <risa> y toda la gente, hermano, llenan estadios a esas personas. Y toda la gente, hermano, está gritando, amén, aleluya, y por todas esas doctrinas. Y muchos quieren, hermanos, ese tipo de, de cosas. ¿Por qué? Porque agarran historias de la Biblia y las tuercen para su propia conveniencia. ¿Y sabes qué pasa, hermanos? Comenzamos nosotros a, a... desviarnos. Mire... ¿Verdad que ningún platillo... Por ejemplo... Eh, ¿Su mamá alguna vez le hizo cocido? ¿Su esposa? ¿Saben igual? No. No saben igual. Ahora no le voy a preguntar cuál le gusta más. si ¿Sí me explico? Si... si a todos nos puede pasar si te presentaran por ejemplo hermano GT, el platillo que más te gusta de tu mamá aquí no está tu mamá pero si te pusieran un platillo que sabe idéntico al que hace tu mamá ¿no pensarías que tu mamá lo hizo? ¿verdad que sí? Ay, es este sabe como el que hace mi mamá el mismo aroma te va a recordar tu casa ¿por qué? porque tú estás como los bebés familiarizado con lo que se ha alimentado durante, desde que nació. Entonces, desde que usted y yo nacimos como nuevas criaturas, si nos hemos alimentado de la palabra de Dios, hermanos, nos van a ofrecer un platillo semejantes. Pero ¿sabes qué? Yo voy a saber cuál es el mejor, cuál es el mero bueno. No me voy a ir con, ah, sí, como hay, en la panadería venden coyotas. Esas no son coyotas. Las coyotas son galletas así crujientes que tienen eh, cajeta o tiene piloncillo no sé qué más le echan con nuez y deliciosas del estado de Sonora, pero este es un pan aguado que tiene ahí unas manchitas allí de como de piloncillo nomás, yo sé que eso no son, aquí no hay carne asada, usted no va, hay taquerías, pero una vez fui a una taquería acá abajo, hermanos, con tortilla de maíz, ¿qué es eso?, Van con tortilla de harina, o sea, ¿sí me explico? De donde tú eres, de donde tú te alimentaste desde que tú naciste, estás acostumbrado a eso. Y si tú te desvías a otras hablando de la comida, tú vas a saber que no no es lo mismo. Entonces, hermano, ¿cuál es el peligro de que no nos alimentemos desde que somos salvos? Que la primera comida que te ofrezcan allá, vas a creer que esa es la buena, porque es lo único que vas a conocer. Es por eso, hermano, que el, el diablo sabe. Cuando una persona es salva, siempre me ha pasado, eh, pasa, pasa más allá en Sonora, en, en Sinaloa pasó una vez que un joven se convirtió, empezó a ir a la iglesia y a la semana, hermano, inmediatamente los testigos de Jehová ya estaban en su casa. Empezaron a darle la comida que ellos sirven y ese muchacho terminó yéndose con ellos. ¿Por qué? Porque ha gustado lo que le han ofrecido. Y lo, que, lo poquito que probó en la iglesia no le fue suficiente. Porque ellos le dieron más y más y más y más. Alguien dice que si tú le das de comer a un, a un perro por tres días, te va a recordar, recordar tres meses. Si tú le das de comer tres meses, te va a recordar tres años. Si tú le das de comer tres años, nunca te va a olvidar ese perro. Entonces, de donde tú te estás alimentando... Es donde tú vas a estar tu mente, tu recuerdo. Ahí es donde tú te vas a sentir como que, como se dice la palabra, como en casa. Por ejemplo, a veces llegan cristianos aquí y, y ven todo, ¿no? Ah, me siento como en casa, porque vienen de, su, de otra iglesia, de otro estado o de otra ciudad. Me siento como en casa, la predicación, el culto, el orden del servicio, los, los himnos son conocidos y se sienten en casa. Entonces, ellos están probando algo semejante. Pero llegan otros, hermanos, donde, ah, pues está buena la predicación, pero, pero como que hace falta la batería, hace falta algo más, ¿verdad? Como que están todos apagados ahí. ¿Por qué? Porque para él eso es lo que él siempre ha comido. O sea, yo no le juzgo, ¿verdad? Eh, pero, si ¿sí me explico, hermano, eso es... Porque la Biblia nos dice que debemos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada no no se voy a decirlo así no se trague lo que sea no se coma lo que sea solamente que provenga de la palabra de Dios y eso es importante mire una vez <ríe> llegué a una casa de una hermana ya esa hermana ya tiene años que no viene eh, llegué a entregar unas llaves estaba sola la hermana y estaba un hombre con ella, estaba sentado en la mesa, la mesa estaba lolo en la entrada, tenía una Biblia abierta del hombre y la hermana se puso nerviosa cuando abrió la puerta y me vio. Y yo dije, pues yo no veo, nomás vengo a entregar llaves y me dice el hombre, pásele, la mesa está servida, así con los brazos abiertos, tenía la Biblia abierta. Y yo no veía ningún burrito ni nada. Entonces me estaba ofreciendo la palabra de Dios. Me quería enseñar la palabra de Dios. Ahora, un hombre que está en la casa de una hermana casada, en horarios que no debe estar, y cuando ella está sola y no debería estar ahí, ¿qué me puede enseñar acerca de la palabra de Dios? Nada. ¿Por qué no entiende principios bíblicos que hay en la Biblia ¿Qué se está comiendo ese hombre? ¿Verdad? ¿Qué está leyendo en la Biblia? ¿De, de dónde? Eh, entonces, si estamos mal alimentados, hermanos, desde pequeños, hablando espiritualmente, vamos a tener problemas cuando seamos grandes. Si es que llegamos a crecer, vamos a tener conflictos, vamos a tener, hermanos, eh, deficiencias de salud espiritual, porque nuestro alimento no fue el adecuado. Mira, vamos a buscar hechos. Vamos a buscar ahí Hechos capítulo 18. Si sí estamos ahí, hermanos. Dice la Biblia, versículo 24. Dice ahí, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Escucha esto, hermano. Varón que, elocuente, poderoso en las Escrituras. Recuerde que no había Nuevo Testamento en ese tiempo. Entonces está hablando del Antiguo Testamento. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Escucha esto, pero solamente conocía el bautismo de Juan. 26. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si sí está notando el punto aquí, es un hombre bueno, es un hombre, es un hombre de Dios, que está predicando la palabra de Dios, pero está predicando solamente lo que conoce. Y dice que solo conocía, ¿qué cosa? El bautismo de Juan. Es decir, este Apolos, de alguna manera, estuvo involucrado en las predicaciones de, de, de Juan el Bautista, él tal vez estaba cuando bautizaba, a lo mejor él se bautizó cuando Juan el Bautista bautizaba y él escuchaba acerca del Mesías, acerca de Cristo, pero de alguna manera parece ser que desde ahí hasta este día ya no había más conocimiento, se quedó con aquel conocimiento. Ahora, el, el, lo bueno de él es que él tenía un espíritu fervoroso, esto significa que él tenía hambre, él quería aprender más. No solamente quería enseñar. Versículo 27 dice, Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegó él allá. Dice, y, perdón, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Escuche, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, él no solamente eh, está predicando acerca de Jesús, del Mesías, de que Juan predicaba. Ahora está predicando, demostrando por las Escrituras. Mira, aquí dice la Biblia. No es lo que a mí me contaron. Aquí dice la Palabra de Dios. Él es Jesús, el Mesías. Entonces, el punto es, hermano, que si nosotros tenemos cierto conocimiento, a todos nos hace falta más. Pero hay, hay cristianos que tienen muy poco conocimiento. Además, más, hay, hay cristianos que tienen solamente los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Mira, vamos a ver otro caso ahí mismo. En Hechos 19, si, si estás ahí, dice versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Entonces, vemos ahora otros doce hombres, discípulos. Pero solamente, es más, ni siquiera, yo creo que en su discipulado, no sé qué les dieron, pero les faltó el Espíritu Santo. ¿Verdad? No conocían al Espíritu Santo. Eso significa, hermano, que esos discípulos ni siquiera eran salvos, porque entonces Pablo les predica el Evangelio de Jesús y ellos son salvos y después son bautizados, aunque ya habían sido bautizados anteriormente. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, no importa dónde usted y yo estemos en nuestro conocimiento de las Escrituras, siempre hay más arriba que aprender. El problema es cuando nos aferramos y queremos quedarnos ahí. Mire, vamos ahí al libro de Hebreos. Se nos aconseja acá en Hebreos que vayamos más allá. Capítulo 6. Bueno, vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 11. si ¿Sí lo tienes dice el versículo 11 acerca de esto fíjate de, de todas las doctrinas que estaba hablando el escritor acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué de leche y no de vianda perdón, de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Por, lo ta por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios... De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está mencionando algunas doctrinas como diciendo, oigan, esto es lo que se enseña al principio. Ya deberías estar en otros niveles de tu conocimiento en Cristo. Pero apenas no entiendes el bautismo, no entiendes la imposición de las manos, no entiendes el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Por eso cuando a veces predico yo de la oración, siempre digo, es algo que ya sabemos, el punto es, no es ahora que lo sepamos, ahora es que lo hagamos. Por eso es que en el capítulo 5 dice que después de tanto tiempo, muchos dice ya deberían ser maestros. Pero después de tanto tiempo, dice, es necesario que se les dé leche. No pueden soportar alimento sólido. Es como a, a Lunita no le pueden dar una hamburguesa. Aunque esté babiando ahí viendo la verdad y que su papá esté comiéndosela, pero no le pueden dar. ¿Por qué? No lo va a asimilar su cuerpo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, eh, ¿si ¿sí recuerda cuando llegó a la iglesia la primera vez? No a, este, a la iglesia donde usted empezó ahí. Yo yo estaba parado, me acuerdo. Estábamos cantando y nos dieron un inario. Y yo estaba, dizque, leyendo, pero no, yo no entendía ni papas. Y yo estaba ahí, pues, ¿dónde van? ¿Verdad? Y, y volteaba a ver y... Entonces, las personas identificaban, a este nuevo, entonces ya me, con el dedito ahí me estaban diciendo, ¿verdad? La Biblia, para buscar la Biblia, ¿cuánto tardaba usted? Si todavía a veces tardamos, ¿verdad? Busquen el libro de Sofonías. ¿Y sabes qué hacíamos de, 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 desde el principio? Empezábamos desde acá, ¿verdad? A ver, donde aparezca sofonías, ahí me voy a detener. Y es normal, ¿por qué? Porque somos inexpertos. No comprendemos muchas cosas. No entendemos todo. La, ¿Por qué? Porque somos niños en Cristo. Pero va pasando el tiempo, hermanos. Y las cosas comienzan a ser más entendibles. Comenzamos a madurar. Pero a todos nos pasa que llega un punto donde nos estancamos. Ah, ya, con esto ya es suficiente. Ya no necesito más. Llámese esto, llámese aquello, llámese lo otro. Y de repente, hermanos, surgen nuevas ideas en internet, principalmente en esta época, en YouTube. ¿Cuántos cristianos no se desviaron de la sana doctrina? Se fueron de las iglesias. Llámese como se llame la iglesia. Se fueron de las iglesias porque Dios está en todas partes. Dios no necesita ser una iglesia. Mucho, ese es el argumento de muchos cristianos ahora. Dios, tú puedes, Es más, Dios abrió una iglesia en cada casa. ¿De dónde sacaste esa, esa idea? ¿Quién te dio a comer esa doctrina? ¿Que Dios abrió? ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que las iglesias se reunían en casas. Sí, pero la iglesia se reunía en casas, no que las casas eran iglesias. Esa es la diferencia. Y en una casa se reunían porque antes no había templos como este. No tenían tanta libertad, inclusive hubo una época donde ni siquiera en a casas podían estar, tenían que esconderse en cuevas, tenían que huir. Entonces la Biblia también habla que se reunían en cuevas, ¿por qué no nos reunimos en una cueva? Porque no está hablando la Biblia que hagamos eso, pero la gente para autojustificarse y no, no ser responsables, hermano, en su crecimiento espiritual y en las prácticas que el Señor nos manda hacer dentro de la, con de la congregación, pues es más fácil Agarrar esta parte de la Biblia y ponerlo donde más me conviene. Mira, ¿tú puedes orar y leer la Biblia en tu casa, hermano? Sí. ¿Pero eso ya es suficiente? Ahora, yo me pregunto, hermano. Esos cristianos que ya no van a las iglesias, que se quedaron en casa porque Dios también está ahí y porque Dios abrió una iglesia en su casa. Yo me pregunto, de todos los mandamientos que el Señor le manda a la iglesia, ¿cuántos están cumpliendo ellos? Por ejemplo, la cena del Señor. ¿La tomarán ellos en su casa? ¿Recogen diezmos y ofrendas? ofrendas misionero? ¿Apoyan misioneros ellos? ¿Cuándo va a salir un misionero de sus iglesias, de la casa? ¿Irán a enviar a sus hijos de misioneros? ¿Están predicando el Evangelio? ¿Están invitando gente? ¿Se, se reúnen para orar? Todo eso, hermano, aunque tú lo hagas en casa, la Biblia me manda a hacerlo junto con otros cristianos. No dejando de congregarse, dice la Biblia. Ah, pero yo no dejo de congregarme en mi casa. Entonces, depende de lo que estamos comiendo, hermanos, espiritualmente, es el resultado de vida cristiana que vamos a tener. Si nuestra, por ejemplo, para un niño, ¿qué es, más, qué es mejor, hermanos? ¿Comida chatarra o comida nutritiva? ¿Qué prefiere el niño? una manzana o unas papitas qué prefiere un agua de limón una limonada natural o, o un refresco o un juguito de esos de, que es pura azúcar usted va a la tienda y el niño no dice oye papá por qué no compras avena para hacernos una avenita ahorita verdad que no dicen eso están chillando y llorando porque quieren ese dulce, ¿verdad? Porque quieren esa paleta y quieren esas papitas o ese, ese pastelito. Entonces, espiritualmente, hermano, a veces así somos. No nos gusta la comida nutritiva. Mire, <coughs> la comida nutritiva es esta. Es sentarse a analizar la Escritura. Escudriñar las Escrituras, dice la Biblia. La palabra escudriñar significa, hermanos, así como aquellos en, en Proverbios dicen, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánta inversión se necesita para escudriñar oro? Tú no vas y levantas una piedra y dices, ah, mira, una piedrota de oro. ¿Verdad que no? el oro no está en la superficie? ¿Dónde está el oro, hermanos? En las profundidades. ¿Cuánto dinero no se invierte, hermanos? El otro día estaba viendo un documental de, de, de una mina de diamantes que invierten miles y millones de dólares para extraer diamantes. Un diamante, ahí lo estaban presentando, que estaban puliendo, valía un millón de dólares. Un diamante, un, así un pedacito de diamante. Dice la Biblia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, ¿tú crees, hermano, que una lectura por encimita, nos va a hacer entender correctamente, no, inclusive por ejemplo, cuando estamos alimentándonos, eh, los niños, sí han notado que se tragan todo, ni siquiera lo mastican bien, no sé cuántas, eh, tiene que estar bien molida la comida, en nuestra boca, para que el, el cuerpo, pueda digerir mejor los nutrientes. Entonces, esa palabra, ¿cómo se llama?, moler, en las vacas se llama rumiar, Si ¿Sí ha visto una vaca que está rumiando?, ¿verdad?, que está en la noche ahí nomás con la boca así moviéndola para todos lados, estuvo comiendo todo el día y en la noche estaba, esa palabra rumiar es la palabra que significa meditar, estaba meditando lo que estaba, lo que comió todo el día. Entonces, si usted lee, se lo traga, así nomás, se le va a ir. Pero si usted lee y lo medita, va a aprovechar los nutrimentos. Y va a poder crecer, como la Biblia dice que crezcamos. Por eso, hermanos, debemos, no, no, no es de leer, hay, hay unas, por ejemplo, en mi Biblia hay, hay una atrás donde viene una lectura bíblica para un año. Pues también podemos leer más que eso, ¿verdad?, pero hay otros donde un pastor decía, "Yo leo la Biblia una vez cada 40 días." No, cada cada ¿cuánto me dijo? Sí, cada cada 40 días, una vez. O cada dos meses, algo así me dijo. Entonces, leía seis veces la Biblia en un año. Si usted escucha a predicar a ese pastor, usted dice, "¿De dónde saca eso?" agarra este versículo agarra este otro agarra este otro y, y te, te arma hermanos todo un, un mensaje y tú te quedas yo ya había leído eso y nunca lo había entendido así porque es que tú no te detienes a meditar y a leer y alimentarte como se alimenta esa persona y he escuchado a otros predicadores hermano el mismo mensaje cada vez nada más le cambia el título vamos a hablar del amor ay que Dios nos ama y después lo escucho el mismo mensaje eh, tiene otro título no sé qué de la oración pero está hablando que Dios nos ama y después está hablando de, 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 de misiones y está hablando que Dios nos ama y los mismos temas si ¿Sí ha, sí ha escuchado hablar a Cantinflas ¿sí? ¿qué dice Cantinflas en sus discursos? porque siempre da discursos cuando es político ¿verdad? cuando es maestro policía barrendero y no sé qué más. Y da sus, siempre sale con sus discursos, ¿verdad? Y hay unos que, que tienen contenido, pero hay otros que está hablando y te lleva para acá y te lleva para acá y, y ya no sabes ni dónde andas. Sí conoce la capirotada. ¿Sí? Es una mezcla de cualquier cosa. Pues así hay muchos que enseñan cualquier cosa, como capirotada. No no te van guiando sobre un objetivo, sino que a ver, de qué hay hay una, un pastor que predica de acuerdo a lo que ve en la congregación. Es decir, que si, que si una hermana llegó en, en pantalón, adivine cuál va a ser el siguiente mensaje. ¿Sí? Si una hermana se estaba durmiendo en este servicio, ¿sabe de qué va a hablar el siguiente mensaje? De los que se duermen en el culto. Si alguien no vino a esto, va a predicar de esos que no vienen. Si alguien no dio, va a predicar de los que no dan. Si alguien no va, va a predicar de los que no van. Si, si alguien no brincó, va a predicar de los, contra los que no brincaron. Entonces va siguiendo lo que la iglesia está haciendo. Y no está bien porque eh, el problema no es lo que la iglesia está haciendo. El problema es por qué está haciendo la iglesia eso. ¿Qué le está? ¿Si ¿sí, sí me explico? O sea, ¿por, por qué andas desanimado? Ah, voy a pregar contra el desánimo. No, hay problemas que están pasando en las familias, dificultades, enfermedades, necesidades. ¿Por qué no predicas de animar a la iglesia? Porque la, la iglesia necesita, hermano. Si tú, por ejemplo, mi mamá siempre nos hacía, como éramos pobres, estábamos con gripa, ¿sabes qué nos hacía? Hacía un sartén con cebolla morada y azúcar. Y hacía como un tipo miel con eso. Y eso es lo que nos daba. ¿Qué le damos a nuestros hijos ahora? Vamos a la farmacia, ¿verdad? Y compramos algo, pero ya no hacemos nada en casa. ¿Por qué? Porque es que es más fácil hacerlo o comprarlo. Ahora, ¿qué es más barato? Pero a veces no estamos viendo lo que es más barato, sino lo que es más fácil, lo que me va a causar menos molestias lo que me va a hacer batallar menos. Es más fácil ir, pagar 50 pesos, 100 pesos por un medicamento y dárselo a los niños en lugar, como mi mamá, de estar preparando cebolla y, y a lo mejor porque no tenía dinero. Pero funcionaba, nos quitaba la gripa, la tos principalmente, ¿verdad? Y, y entonces, hermano, el Señor no tiene una farmacia donde tenga sus sustitutos de mandamientos que tú puedas adquirir. Tienes que ir a la Biblia y ahí vas a obtener el alimento que necesitas, la medicina que necesitas. El Evangelio, hermano, por ejemplo, es, es la medicina para nuestro, nuestras enfermedades. No dice la Biblia que Cristo vino a sanar nuestras enfermedades, a curar nuestras dolencias. Y no se refiere a nuestro cuerpo, se refiere a nuestra alma. Está hablando del pecado, está hablando de la condenación del infierno. Y Cristo con su sangre, hermanos, nos dio el remedio. Entonces, cualquier persona que quiera ser salva, como, como leímos ahí la Escritura, que fuimos renacidos no por simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El remedio es la palabra de Dios. El Evangelio está ahí escrito. Solo hay que creer, o en su caso la gente puede rechazar. Pero si rechaza el medicamento que necesita para sanar, para salvarse, va a morir en sus pecados. Entonces, hermano, la salvación desde que empezamos nosotros aquí, desde niños, se nos manda alimentarnos correctamente. Vamos a terminar en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Estamos ahí, hermano. Dice, versículo 1, sígame ahí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Conocemos la historia. El Señor dice: es necesario nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, es la salvación. Fuimos renacidos, no por simiente corruptible. Y está hablando de el que es nacido en la carne: carne es. Tú y yo fuimos nacidos de la carne. Es decir, somos corruptibles ¿qué significa que nos estamos deteriorando? con el pasar de los años nos hacemos más viejos más débiles, más enfermizos y a la postre vamos a llegar a la muerte, si Cristo no viene antes ¿por qué? porque todos estamos deteriorándonos porque fuimos nacidos de simiente corruptible porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos caro, por eso es que somos corruptibles, pero cuando nacimos de nuevo por simiente incorruptible significa que la palabra de Dios permanece para siempre, por lo tanto al ser nacidos por una simiente incorruptible, nuestro nuevo nacimiento también es incorruptible es decir, permanece para siempre pero al igual que el nacimiento físico el nacimiento espiritual requiere crecimiento el nacimiento físico hay un límite, ¿qué estatura vas a tener tú hasta cuál es tu límite, por ejemplo, si ¿sí ha visto a la mamá de Jefté, ni de dos metros, <risa> es grande, entonces por qué cree que Jefté es grande, por su papá, no, por su mamá, Sí. entonces, Denise, por ejemplo, por qué está grandota Denise, porque viene de una simiente que trae sus genes, ¿Sí me explico hermanos, y el color de la piel y todo eso, porque es, es entonces, hermano, cuando venimos nosotros de simiente incorruptible, ¿qué tipo de facciones, qué tipo de conducta, qué tipo de eh, hablando espiritualmente de estatura vamos a tener o deberíamos tener con el paso del tiempo? Si ¿Sí recuerda lo que dice Efesios, que todos debemos crecer a dónde? A la estatura de quién? De Cristo. Porque fuimos nacidos de él. Y Él es nuestro estándar, nuestro límite. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya llegamos hasta ese límite? Significa que todavía tenemos mucho que crecer. Y la única forma que podamos lograr eso es alimentándonos de la palabra de Dios. De lo contrario, nos vamos a quedar débiles, nos vamos a quedar chaparritos espiritualmente hablando y vamos a tener muchas enfermedades espiritualmente hablando. Por eso, hermano, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice ahí, crezcáis para salvación. Vamos a orar.